0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。然后本集的录音时间是在二零二三年的九月六日星期三。今天要和大家分享一个短片的惊悚故事，是和这个桃花有关的。在玄学里面呢，桃花其实就是指人缘啊。不过一般上呢，如果是男生的话，都认为啊，桃花运其实就代表女人缘或者是异性缘。桃花运越旺盛，就代表你越受异性欢迎啊，可以有很多女朋友啊，充分满足做渣男开后宫的条件啊。虽然桃花运旺的男生不一定是渣男。啊，比如说有些啊明星、偶像明星，其实本身也是桃花很重的啊。做明星、做演艺事业的啊，歌手这些，他们的事业就是建立在人缘上啊。越受欢迎，他们本身的地位也越高。那么这个世界上就是这样子啊，有一些东西太多的话啊，就不好了。桃花太多啊，运就会变成劫啊，变成桃花劫。所以这个扯度要怎么样拿捏呢？完全是看个人啊、哦。那本集的惊悚故事啊，就是这位男主角呢，人生突然迎来桃花运，那么带来的结果，还有对他未来人生的影响呢，啊、呃，完全是出乎他自己的意料之外的。好，我们马上进入故事吧。故事的男主角艾伦呢，啊、呃，他是一个大概是快要40岁的男人，事业有成。有房子，有车子，结了婚，有一个漂亮的太太，还有一个非常听话、可爱的儿子，在事业上一直一帆风顺啊，受到老板的器重，可以说已经成为人生胜利组的组员之一了。闲来无事的时候呢，艾伦最喜欢的户外运动啊，就是去打猎，啊，约了好几个同好，在周末的时候。就去野外露营，顺便打猎。呃，主要的猎物都是鸟类啊、鸭子啊、山猪这一些。那么在某一个周末，原本已经计划好的打猎行程，因为参与的猎友呢临时放鸽子啊，有事不能来，就只剩下艾伦一个人。不过他也不介意，于是呢就一个人进入树林里面。啊，穿着一整套迷彩服装，套上一件猎人背心，背这个背包，手握单管猎枪，走进树林里面，一面走一面静心聆听周围的声音，一直留意周围啊有没有猎物出没。不过，在艾伦意料之外的就是，他走着走着的时候，突然间听见一些奇怪的声音，于是他停下脚步，凝神静听。大概可以捕捉到那个声音的方向了、啊，啊，那个声音像是一个男人在怒吼着，啊，又愤怒又焦虑的在喊着。艾伦觉得很奇怪呀、啊，就朝那个方向慢慢的走去。越来越靠近的时候，那个哄声越来越清楚。那个男人的声音就像是在歇斯底里的喊着、挣扎着，是有人陷入危险之中吗？把猎枪握在手上，确认子弹上了膛，啊，可以在危急的时候使用。走着走着，艾伦就看到前面是一片草地，草地上有一个男人握着双管霰弹枪，一直在歇斯底里地喊着，他的精神状态看起来不太稳定啊。最糟糕的是，那个男人的猎枪枪口指向了。一个跪在草地上的长发女人，那个女人双手被反绑在后背，脸朝地上的跪着，看不清楚容貌，也没有发出声音。但是艾伦隐约可以感觉到那个女人身体正在微微的颤抖。看到眼前这种情况，一个念头马上闪现在艾伦的脑海之中，就是那个女人有危险。有个发狂的男人拿着枪要杀他，于是他不做多想，身体很自然的跨步走出了树林，来到草地上，举起了手中的猎枪，瞄准了那个看起来像是疯狂的男人，警告他说：“兄弟，有话好说啊，先把枪放下来吧。”可是那个男人就好像着了魔一样，在听见艾伦的喊话之后，马上转身。把手中的猎枪枪口指向了艾伦，在那电光火石之间，艾伦体内强大的危机意识冲上了脑袋，告诉他自己啊，他的生命此刻受到了威胁。在他的思想还没有来得及做出正确的决定之前，身体里面的求生本能就先一步做出了反应，驱使他的食指扣下了猎枪的扳机。随着枪声响起，那个男人就倒在了地上。艾伦这个时候就感到一阵耳鸣，脑袋空白。现在他才意识到自己向一个活生生的人开了枪。开枪杀人是犯法的呀，在这个国家是要被判死刑的呀。于是他马上冲上前去检查那个男人的伤势。那个男人胸口淌血。身上的衣服很快就染红了，但是他的眼睛并没有看着艾伦，而是依然瞪着那个跪在地上的女人，口中喃喃自语的一直说：“珍妮，珍妮”，然后就断气了。艾伦沉默了一阵，慢慢的放下了那个男人的尸体，他知道自己杀了人，这个事实已经不能改变。于是，艾伦深吸一口气，调整心情。啊，等心情比较平复下来的时候，他想起了那个依然跪在地上的女人。于是，马上走过去救她，给那个女人松绑。当艾伦帮那个女人解开绳子的时候，啊，望着那个女人的后背，心中突然间感到一阵震撼，因为这个背着她跪着的女人，她一头乌黑的长发。又亮又柔滑，手臂的皮肤白皙，感觉吹弹可破，无邪可击。身上的衣服紧紧地包覆住她玲珑有致的身体，腰线明显，臀部又圆又挺，让艾伦感觉到这个女人就像是维纳斯女神的化身，拥有一副多么完美的身体呀、啊！相信会让每一个见过她的男人都痴迷吧。可是为什么刚才那个男人要把这个女人绑起来，还要开枪杀她呢？艾伦就问：“小姐，你没事吧？”那个女人摇摇头，表示自己没有事啊，但是她并没有开口说话来回答。解开了绑住女人双臂的绳子之后，艾伦又伸手过去那个女人的后脑勺，看看她是不是被什么东西。绑住了嘴巴，不能说话。当手指穿过她又长又柔软的黑发之后，发现没有啊，没有东西绑住那个女人的嘴巴。艾伦又问：“小姐你，你你不能说话吗？”那个女人点点头。啊，原来她是哑巴。艾伦又想到刚才那个男人在临死之前口中喃喃自语的喊着“珍妮，珍妮”。不用担心，你已经没事了啊！我叫做艾伦，请问你是叫做珍妮吗？艾伦一面问，一面扶起了那个女人。那个女人点点头，慢慢的站起来，但是一个不稳呢，身体就靠在艾伦的怀抱里面。这个动作让艾伦感觉到一阵销魂，鼻子闻到她的发香和身体天然的香气啊！艾伦忍不住心中惊叹。妈呀，这个女人一定是天生的尤物！我这一次是走桃花运了吗？这让艾伦更加迫不及待，想要一睹这位珍妮的庐山真面目。于是他用双手呢扶住珍妮的肩膀，协助她站好了，然后用右手呢轻轻地拨弄她的长发，就好像要拨开一层云雾，进入秘境探险了。终于可以看见桃花源的内幕一样了、啊。终于把长发拨开，让珍妮露出真面目的时候，却把艾伦吓了一跳，吓得后退了几步。艾伦这个时候发现了、啊，怎么说呢？珍妮的身体，她的外表是完美的，可是她的容貌却是在另一个对立面。她有一双大眼睛。又大又黑的眼珠子，本来就是代表美人儿的一个特征。可是啊，他这双大眼睛却比常人突出，让艾伦想到了金鱼。他的鹰钩鼻，鼻梁是歪的；他的嘴巴，嘴唇是厚实，可是牙齿参差不齐，还有龅牙。这一整个组合放在一起啊，只能用一个字来形容，就是奇丑无比了。珍妮很可能也是知道自己的容貌啊，相当的吓人。于是，他又低下了头，用一头长发遮盖了自己的面貌。艾伦深吸了几口气，稍微稳定了心神，开始想到了其他的事情，而把珍妮的容貌呢啊，搁在一边，不要多想。因为当下眼前的情况就是，他确实开枪杀死了一个男人。不过，他开枪的理由却是因为那个男人呢，想要开枪杀死珍妮。这让艾伦心中呢，杀人的那股罪恶感大大的降低，因为他是为了救人而杀人的。这样子，即使法官要判他，也会从轻发落吧。这是艾伦又环顾四周，周围都没有人，而且这是密林里面的一处平地啊，除了他和珍妮以外。没有第三个目击者，珍妮不会说话，而且照理说自己救了他，珍妮应该不会诬赖他吧？所以现在这件事呢，就容易处理很多了。于是艾伦呢，就在地上挖了一个浅浅的墓穴，把那个被他杀死的男人以及他的双管猎枪埋了起来，上面再堆上了一些石头和落叶，确保不容易被人发现。那么。尸体就算是处理好了，接下来他该怎么做呢？艾伦看着站在一旁静静的一动不动的珍妮，他就想到啊，帮人就帮到底啊、呃，送佛就送到西吧。于是他就带着珍妮呢，走出密林，上了他的车子，送他去警察局，就告诉警察说他在密林里面打猎的时候，发现了这一个貌似迷路的女人。希望警察能够帮忙呢，帮珍妮找到她的家人啊，把她送回家。结果在警察局里面花了几个小时啊，珍妮不能说话，但是会写字，所以用文字沟通。警察得到的结论就是啊，珍妮自称没有家人，也没有家，自己是孤身一个。那么警察就套取了珍妮的指纹，想要确认她的身份。不过呢，这可能要花上几天，啊，因为这个电脑档案资料库呢，啊，并不是很齐全，可能要送去这个首都那里中央的统计局啊。总之就是花时间了。那么在这一段期间，珍妮该怎么办呢？艾伦就问这个警察了。警察两手一摊就说没有办法了。既然珍妮没有家，要福利部安排。啊，给他一个栖身之所呢，也是要花上几天，所以很可能就让这个珍妮呢待在警局的扣留室里面。艾伦听了之后，不知道为什么心里一阵激动，思想又好像不受控制那样，嘴巴冲口而出的说了一句：“那没关系，我愿意让珍妮呢暂时住在我的家。”那么警察听了之后啊，也是一脸震撼。说：“啊，艾伦先生，你真的确定要那样做吗？呃、啊，老实说，我不想以貌取人。不过那位小姐的尊容也真的是……呃，有点……啊，言下之意很清楚了。而警察看到珍妮的容貌，没有不被吓到的。但是艾伦呢，不知道为什么就是控制不了自己，决意提出要暂时收留珍妮。”那么警察认为啊，这也其实没什么问题。那么既然你愿意，我们也没有理由阻止，于是就准了。艾伦的妻子艾玛和他们的儿子大宝在家里都等得急了啊，因为原本艾伦就说他去森林里面打猎，下午就会回来，然后一家人一起吃晚餐。结果怎么现在晚餐的时间都快要过完了？天都黑了，艾伦怎么迟迟未归呢？让他心中担心起来。不过就在这个时候，他听见了熟悉的汽车引擎声，而一直站在窗口边等着爸爸归来的七岁儿子大宝也大声的呼喊说：“爸爸回来了！爸爸回来了！”艾玛放下了心头大石，就牵着大宝的手，打开了门，站在门口那里准备迎接呢。打猎回来的丈夫，但是接下来的一幕让艾玛感到吃惊，因为从车里面走下来的艾伦还带着另外一个女人。艾玛非常疑惑的问艾伦：“怎么这次这么晚才回来呀、啊？呃，这位女士是谁呢？”艾伦显得有点紧张，但还是简短的解释说。啊、哦，抱歉，呃，就是打猎的时候出了一点事、啊，在森林里面呢、啊、发现了呃这位女士，她似乎迷了路，啊、呃，就带她去警察局，啊、呃，所以才在那里花了很多时间嘛，啊、呃，总之呢，警察局就正在帮忙要找她的家人，但是因为她现在无家可归，呃，我就做做好心，把她接来我们家里啊，暂时住几天嘛。我觉得总比让他一个女儿家睡在警察局的扣留室、啊、要好一些嘛。艾玛听了之后啊啊笑了起来，心中想啊，艾伦又是犯了烂好人的毛病了啊。不过说实在的，要一个女人留在警局的扣留室过夜，确实不大妥当了。偶尔做做好事啊，帮帮人家，收留这个可怜女子呢，住几天也不是问题。而且这个女人看起来，啊，外表感觉让人刮目相看嘛，啊，直到艾玛伸手过去和珍妮握手，介绍了自己，并且看见了珍妮的真面目之后，可以想象她脸部的表情。不过艾玛也是受过教育的人，啊，有教养，于是她强压心中的那一股震惊感呢、啊，脸上尽量装作啊，若无其事。就邀请珍妮呢和他们一起共进晚餐。艾伦当然是饥肠辘辘了，在晚餐的时候啊，忍不住狼吞虎咽起来。那么艾玛就观察到，珍妮似乎呢也是有相当的教养，吃饭的时候呢，手势不徐不缓，次序分明，啊，彬彬有礼。但是他们的儿子大宝呢，因为正好坐在珍妮的对面、啊。大宝还小，在餐桌上就忍不住大声的嚷嚷说：“爸爸妈妈，我真的吃不下饭了。他的容貌，他的容貌真的是太可怕了。”艾伦就大声斥责大宝说：“哎，你不能对客人说话这么没礼貌。”可是爸爸，我真的忍不住了，我要呕吐了。说完，大宝就离开餐桌，而留下了只吃了几口的饭。艾玛也觉得很不好意思，就马上离开餐桌，追去查看大宝的情况。那么，直到晚餐结束呢，珍妮也没有多话，她只是默默地吃完晚餐，然后坐在客厅那里，直到艾玛把客房整理好，拿了一套衣服还有毛巾啊，让珍妮呢可以洗澡替换，然后上床休息睡觉。那一晚临睡之前，艾玛对躺在身边的艾伦说：“那个珍妮的脸到底是怎么回事？是天生的一种畸形吗？哎，真是太可怜了。”艾伦也是叹了一口气说：“哎呀，我也不知道。总之，我们就是让他在这里待几天，等到警察找到了他的家人，我们就把他送走吧。这一点我向你保证。”艾玛听了也不多说，于是、啊、就睡去了。很快过了三天，艾伦每一天呢都拨电话去警局询问这个调查的进度，问有没有确认他的身份，能不能找到一些亲戚这样子。但是得到的答案都是还没有。这几天珍妮都住在他们家里，当艾伦去上班的时候呢。家里除了艾玛之外，就只有他的儿子大宝。而问题也渐渐的在这个时候出现了。首先就是艾玛所养的黑猫，从珍妮来到的那一天开始，那只黑猫就没有靠近过珍妮。那么即使艾玛呢，要四处善意啊，主动抱着猫过去接近珍妮，但是还没有靠太近啊，那只猫就自己跳开了。似乎那只黑猫呢，也对珍妮的容貌啊感到厌恶，啊，就别提大宝了。他不但拒绝一家人一起在餐桌上吃饭，即使另外送餐去他的房间，他也吃得很少。而且大宝的脾气也变得暴躁，爱大哭大闹。这种情况之前从来没有出现，让艾玛感到非常烦恼。那么艾玛把这些事呢，在艾伦下班之后就告诉了艾伦，希望艾伦能够尽早想办法送走珍妮。艾伦听了一直点头赞同，他心中也是觉得很烦乱了，因为这几天他工作上遇到一个大项目啊，非常繁琐，他必须小心处理，不能出乱子，否则就会影响他的前途，甚至是饭碗了。所以他工作的时候必须很专心。而尽量不要去想家里的事。于是又一拖再拖，珍妮住在他们家的第十天就出事情了。艾玛的爱猫死了，是溺死在装满水的浴缸里面。而猫不会自己跳进浴缸吧？而大宝和自己的猫一向来相处的不错，所以凶手的嫌疑就落在珍妮身上。但是珍妮呢？虽然不能说话，却一直摇头否认。艾玛愤怒的向艾伦投诉，艾伦被自己的公事呀弄得非常烦躁了，而且他也觉得并没有直接证据证明是珍妮杀死那只猫的。但是他说这句话的时候，在艾玛的耳朵听来呢，就是艾伦在偏帮珍妮了，竟然不帮自己的家人，就和艾伦大吵大闹起来。让整个家里的气氛呢变得非常紧绷，让艾伦也开始失眠，在工作上啊出乱子了，不但被老板大骂一顿，公司还得赔钱，那么这个钱呢就得从艾伦的薪金里面扣除，艾伦也必须去修补自己捅出来的篓子，让他烦上加烦了。珍妮住进他们家里面的第十五天。大宝已经变得呢，拒绝上学，闭门不出，弄得艾玛几乎要精神崩溃了。于是就苦苦哀求呢，艾伦隔天一定要想办法把珍妮送走。艾伦实在拗不过啊，就说好吧，他明天呢就会把珍妮呢送去教堂或者是什么慈善机构吧，啊，总之有人收留就行了。那么隔天一早呢，确实艾伦就载着珍妮出门。前去这个教堂，想到啊，只要把他送去教堂，留在那里，自然就会有充满慈悲心的修女呢，回去收留珍妮。可是，当他把车子停在教堂门口的时候，回头要叫珍妮下车，可是当艾伦看见珍妮那双眼睛，那好像充满了无辜可怜的眼神，艾伦又心软了，改变主意了。啊！没有下车，又开车离开了教堂。走着走着，艾伦心中暗骂自己三心两意，怎么没有办法狠起心来呢？于是他又把车呢开去了一间专门收容流浪汉的慈善机构。但是在下车的那一瞬间，即使他不看珍妮的眼睛，依然没有办法狠下心肠开口叫珍妮下车，更别说他要自己啊拉珍妮下车了。于是兜兜转转呢，他又把车子开回家里，对艾玛说：“啊，今天呢，教堂和慈善机构都没有开门，啊，明天他会再去一次。”艾玛听了艾伦的话之后，脸色一沉，并不再说话了。隔天早上，艾伦起床的时候发现妻子艾玛和大宝都失踪了。艾玛留下一张纸条说，说他要带着儿子回去娘家。说他无法再忍受下去了。如果艾伦不把珍妮解决掉的话，就别想再来找他了。珍妮的离开对艾伦来说是一个非常大的打击。即使艾伦呢继续上班，但是却没有办法集中精神。他又在犯错，而且是致命的错误。这一次老板不忍耐了，就直接告诉艾伦说：“明天不用来上班了，炒鱿鱼了。”艾伦就好像失魂落魄一样回到家里，看见家里灯火通明，还传来香气，餐桌上放着香喷喷的晚餐啊、呃，原来是珍妮下的厨。可是艾伦的心情呢，是充满了忧郁、悲伤和失落。不管是多美味的菜肴，吃进口中都味如绝蜡<音>。那天晚上是艾伦在结婚之后。这么多年来，第一次一个人躺在床上，他不断地问自己，到底是怎么了？为什么会弄到自己如此田地呢？他心中其实不敢承认，是因为他遇见了珍妮。而就在这个时候，他的房门打开了，艾伦从床上坐直了身体，兴奋地以为艾玛带着儿子回来了，结果他看见。站在他门口的那个女人，并不是艾玛，而是珍妮。而且她身上穿着的那一件性感的黑色薄纱内衣，是属于艾玛的。艾伦非常震惊，不断的摇头说：“不，不行，你不能穿她的衣服，你不可以这样做的。”可是珍妮却充耳不闻，依然走进了寝室，把门关上。然后爬上了艾伦的床，把他推倒，双手不断的在他的胸膛和双腿之间游走，不断的引诱他。艾伦不知道为什么身体就是不听使唤了，不能移动啊，不能从床上离开。他只好闭上眼睛，不断的摇头，不要看珍妮的脸。可是最大的问题却是，他自己的身体居然有反应了。啊！下面的海绵体居然充血了。于是那一晚，在艾伦千百个不情愿的情况之下，他被珍妮睡了。隔天起，珍妮就好像取代了艾玛的位置，为艾伦做饭、洗衣、晒衣、做家务，晚上也爬到艾伦的床上和他欢好。而艾伦的心情可以说是最落到最低点了。他开始讨厌自己，看不起自己，憎恨自己。啊，即使珍妮有女神一样的身段，可是她那一张脸，啊，你怎么能够对那一张脸的女人应得起来呢？艾伦感觉到自己是被强暴了，被玷污了，而且强烈的鄙视自己的身体，居然那么的不听使唤。而且他现在失业了，没有收入，妻子、儿子离他而去，每个月还必须偿还高额的房贷和车贷。最重要的就是啊，他现在心情非常低落，振作不起来，这样子怎么去找工作呢？于是艾伦开始喝起酒来，沉迷于酒精之中，希望自己喝得烂醉啊，不要去想这些烦人的事情。他甚至啊，刻意不要洗澡，让自己一身酒臭啊，就是希望晚上的时候，珍妮呢不会爬上他的床。可惜事与愿违啊，珍妮除了一个月之中那一个星期不方便之外，每晚都爬上他的床和他交换。终于在一个晚上、啊，珍妮满足的睡去之后，躺在一旁的艾伦。睁大着眼睛望着天花板，心中下了一个决定：他要把珍妮除掉。至于要怎么样除掉她而又不会惹上法律责任呢？艾伦想了一条完美的犯罪方式。艾伦在报章上看到一则广告，有一个马戏团巡回表演，正好来到他的城市。而这个马戏团里面有其中一个娱乐项目啊，就是地球上的怪奇生物。他们专门展出一些奇奇怪怪的生物，有死的，有活的。比如说，遗失是美人鱼的干尸，啊，来自东南亚绿色皮肤小鬼的尸体，还有双头蛇的标本，有五只脚的活羊，等等等等。这些呢都是非常吸引观众的噱头。很多人因为好奇呢，就会来看这个怪奇生物，然后就会买票进场啊，看这个马戏团表演。于是艾伦呢，就提取了他大部分的积蓄，前去找这个马戏团团主商量。艾伦的计划就是，他会把家门的钥匙预先放在家门旁边的盆栽底下，然后他就出门去几个小时。让这位马戏团班主有机会、啊、拿钥匙开门进入屋里面，用这个麻醉针啊，马戏团有这个东西，把珍妮给麻醉了，然后把他带走，关进他马戏团的怪奇生物展览的笼子里面就行了。马戏班主听了之后、啊，起先是非常惊讶，以为艾伦是在开玩笑。艾伦郑重其事地说，他不是开玩笑，而且他解释说。那个女人导致他妻离子散，他自己没有办法摆脱她，只好出此下策。艾伦预先准备好钥匙，让马戏团班主进屋子里面办事，这不算闯空门啊，不犯法。珍妮也不会说话，不会喊叫，而且只是一个弱女子，凭着马戏团班主那个魁梧的身材，而即使没有使用麻醉啊，也能把她带走的。只要艾伦不说破、不报警啊，根本就是神不知鬼不觉。而且艾伦还把装满了他半生积蓄的那一袋钞票啊，放在马戏团班主的面前，请求他帮这个忙。那么马戏团班主呢，因为见钱眼开，而且也觉得啊这个风险很小，于是就答应了。隔天早上，艾伦吃过早餐之后。如常的出门，不过这一次啊，他怀着兴奋的心情，等待着他精心策划的计划能够顺利的执行。于是他开着车子呢，去了公园，耐心的等待，看着时间一分一秒的过去。好不容易等到时间过得差不多了，于是他火速开车赶回家。回到家之后啊，他首先检查门口旁边的那一棵盆栽。啊！他预先留在里面的钥匙不见了，这表示马戏团班主来过。他打开门进去之后，屋子里是一片安静。艾伦忍不住高兴地欢呼，好像觉得呢整间房子的空气都截然不同一样。他觉得珍妮被带走了，好像一切都变好了，变安宁了，恢复原状了。于是艾伦踩着兴奋的小踏步。准备要拨电话去艾玛的娘家，要告诉艾玛说他已经把这件事摆平了啊，他会过去呢，把妻子和孩子接回家里来。当艾伦拿起了电话筒，按下了电话号码之后，他觉得现在应该喝一瓶啤酒庆祝一下，于是一手就拿着话筒，一手就走去打开冰箱的门。结果没想到，冰箱的门一打开。里面藏着一个人，正是马戏团班主。冰箱里面的东西都被清空了，而马戏团班主的尸体就被塞在里面蜷缩着，依然保留着死前一脸震惊的表情。他身体流出来的血液，有一部分还没完全冰冻，啊、呃，从冰箱门边边角角流了出来。这个景象吓得艾伦倒抽了一口凉气。即使电话筒的另外一头传来了女人的声音，一直喊着 “hello hello”， 是谁呀、啊？但是艾伦不敢应答，他马上挂上了电话，然后把冰箱的门关上。然后他就看见珍妮从角落走了出来，手上握着一把染血的水果刀。艾伦觉得啊，他的脑袋要爆炸了，二话不说就抓着珍妮的手。冲出了门口，上了车，踩下油门呢，以最快的速度离开现场。接下来的几天，艾伦带着珍妮一直都在旅途上，漫无目的的开着车，只知道有路他就走。最初几晚，他们会住在廉价的旅店，但是艾伦身上的钱呢，所剩无几，他也不敢去银行提款。甚至不敢去使用这个银行提款机，所以有些时候他们甚至睡在车上。而珍妮一直毫无怨言，或者说她根本无法啊发出怨言，就只是静静的坐在车里面一动不动，跟随着艾伦。他们逃亡了三天，然后啊，艾伦在某一次去买外卖的时候，就看见了电视上的新闻报道说。某个住宅发生了离奇的杀人案，死者是一名马戏班主，把尸体被藏在冰箱里。因为银行上门讨债要封屋的时候啊，才发现了尸体。警方现在迫切要找他协助调查这宗案件，还联系了他的太太艾玛。艾伦看见了这个新闻之后啊，一声不响的离开了，回去车上，他知道。自己的人生，自己的世界已经完蛋了，完全崩塌了。他身上已经没有什么钱，无以为继。警察迟早会找到他。即使马戏团班主并不是他亲手杀死的，但确实是他怂恿的。那天他去马戏团商谈的时候，啊，马戏团里有不少人见过他，所以他知道自己脱不了干系呀。他现在该如何是好呢？艾伦坐在驾驶座上，望向了坐在副驾驶座、低头默默吃着汉堡包的珍妮，脑中想起了一个念头：他要和珍妮一拍两散。于是他开着车，一直走，一直走，走到了一处树林旁边停下，然后下了车，打开车后的行李箱，从里面拿出了一条绳子、一个铲子和他的猎枪，然后就去把珍妮呢。双手反绑起来，啊！不知道为什么，珍妮也没有多加挣扎，就好像已经知道自己的命运会走到这一步一样。让艾伦把他的双手反绑在背部之后，被艾伦拉起来，后背被猎枪指着，走进了树林里面。走啊走，走了大概十五分钟之后，穿过了树林，来到一处草地上。艾伦用力在珍妮的后背一推，推得她跪倒在地上，然后举起自己的猎枪，将子弹上了膛，枪口对准了珍妮的头。这个时候，艾伦才突然间想起来，这个画面似曾相识，这不就和当初他第一次遇见珍妮时的画面非常相似吗？艾伦觉得脑袋发热，全身颤抖，冷汗直冒。牙齿咯咯作响，心中一股冲动要按下扳机，同时又有另外一股力量在压抑着他，阻止着他。艾伦啊，拼命的在和那一股力量交战。他知道，只要扳机扣下去，珍妮死了，事件就结束了，然后他可以去自首认罪，或者引弹自尽都无所谓。但是他觉得呢，绝对不能让珍妮活下去。可是，一股莫名的力量就是一直在阻止他，阻止他按下扳机。让艾伦呢，必须用全身的力气和他交战了、啊，忍不住发出了野兽般的嚎叫。他的枪口一直游移，而眼前跪在地上的珍妮依然乖乖不动啊，垂下了头，像是静心等待命运的安排。就在这个时候。艾伦听见身边的不远处有一个男人的声音，对他大喊说：“哎，兄弟，你别乱来啊，有话好说啊！”然后和艾伦一直抗衡的那股力量突然间消失了，让艾伦突然间整个身体转动啊，枪口指向了那个向他呼喊的男人的方向，然后就是一声枪响。艾伦捂着胸口，感觉到自己的灵魂。正在从胸口上的那个洞口呢流失，然后他就倒在地上，口中一直喃喃的自语，说着“珍妮，珍妮”，他想要在死前看一看，到底他刚才有没有开枪，珍妮是不是还活着，可是已经来不及了，他的视线模糊，然后变成黑暗一片，只是隐约的听见向他开枪的那个男人的声音在说着。哎呀，糟糕了，我居然开枪了！哎呀，呃呃你，你，小姐，你没事吧？好的，本期的南洋奇闻啊，短篇惊悚故事就到此结束。谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢。那么，欢迎大家呢到南洋奇闻的 I G。Apple Podcast、Mixer Box、Spotify， 还有 YouTube， 给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家！觉得这个 Podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊，请叔叔喝，作为一种支持哈、哦，谢谢你们，谢谢。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家 Jimmy 吉 i n 苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园兔子 r a l 布。一直街 ，Candice 真爱笑，三十三 ，Kina s 蔡小华，朱小妮，李承德，苏国豪，洪心志，林家达 ，Toy J 刘舒雅以及林英炫。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪，脏话的 Emma， 林逸晨，玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒，黄龙太子妃，苗疆杀人蛙，西离子。林以桥、吴大配、吴大豪、s h i l 筛力、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。